0: హాలుయ్యా హాలోయ చిన్న పాటలు దేవుని శుద్ధించాం మరి సమయం అందరూ లేచి నిలబడదాం దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము విశ్వాసం ఉన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపము అదృశ్యమైనవి ఉన్నవన్నటుకు రుజువు ఉన్నది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి ప్రపంచంలో దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవనియువు అందును బట్టి దృశ్యమైనది కనబడేటి పదార్థం నుంచి నిర్మించబడలేదనియు విశ్వాసం చేత గ్రహించుకుంటున్నాము విశ్వాసం బట్టి హేబేలు కయువుని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతని అర్పణకు వచ్చి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతను ఆ విశ్వాసంను బట్టి నీతిమంతుడని సాక్ష్యం పొందాను అతడు మృతి నంది ఆ విశ్వాసం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు విశ్వాసం బట్టి ఆమెకు మరణం చూడకున్నట్లు కొనుకోబడను అతడు కొనుకోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టమైన సాక్ష్యం పొందెను కాగా దేవుడు అతని కొనిపోయిన కనుక అతడు కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడమైనటు అసాధ్యము దేవుని అతకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకు ఫలం దయచేవాడని నమ్మవల్ని కదా దేవుడితో కనిపించినవి కాక ప్రార్థించుకున్నాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క బుధవారము నీ పాద సన్నిధిలో చేరి మా ప్రాక్తి చెప్పినట్లుగా వారమునికి మూడు సార్లు నాయన తండ్రి మేము సమాజంగా కోడాలని ప్రభు మేము దాన్ని నెరవేర్చడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నిత్యంగా మూడు సార్లు మేము సమకూడి ప్రభు మిమ్మల్ని ఆరాధించే భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వణనాలు చెల్లిస్తున్నాం మా ఆలోచనలు మా తలంపులు మీరు స్వాధీనపరచుకురండి ప్రతి విధమైనటువంటి అపాధి కార్యములను చేక శక్తులను అంధకార శక్తులను వాటి ప్రభావములను యేసు క్రీస్తు నామంలో గదిస్తున్నాయ వాటిని దూరపరచండి ప్రభువా మీకు ఇష్టలుగా జీవించే శక్తి మాకు దయచేయండి మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపండి ప్రభువా నన్ను సిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన బలపరిచి మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిం తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తున్నాను ప్రార్థించి వాడుకొంచున్నాము తండ్రి కూర్చున్నా సార్ మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచిన మాకేంపై నుంచుదాం ఈ ఈ గడియారానికి కరెక్ట్గా ఎదురుగా కట్టనుంది నాకు కొద్ది దాన్ని పక్కగా జరపండి గడియారం కనపట్టలేదు నాకు మంచిది మనము గడిచిన వారము కొన్ని కార్యాలు మనం చూసాము మరి విశ్వాసం గురించి యాకోబు ఏ ఏ కార్యములు చెప్పాడో యాకో పత్రికలోకి మనం వెళ్ళాము మరి జ్ఞాపకం లేదో నాకు తెలియదు మరి గడిచిన వారము చెప్పినది మీరు వచ్చేటప్పుడు జస్ట్ ఒక అరగంటన్నా కొద్దిగా దాన్ని మీరు విని వస్తే దాని కంటిన్యూటీ మనం వినగలుగుతాం సో యాకో పత్రికలో మనం చూసాము విశ్వాసం గురించి యాకోబు ఏ విధంగా మరి ఆ కార్యాలు చెప్పగలుగుతున్నాడంటే ఏ దేవుని యొక్క నిజమైనటువంటి కుమారుడు వాక్య శరీరము కలిగిన ఏ కుమారుడైనా వాక్యం వద్దకు వచ్చినప్పుడు అది తెరవబడతా ఉంటుంది ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి దేవుని వాక్యం వద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆ వాక్యము వారికి తెరవబడతా ఉంటుంది వాక్యంలో వాళ్ళకి సంతోషం వస్తుంది వాక్యంలో ఆనందం వస్తుంది వాళ్ళు దానికో దానికోసము వాళ్ళు మరి ఏదో డిగ్రీలు పొందాల్సిన అవసరం లేదు లేకపోతే ఏదో మరి ఎక్కడికో పోయి మరి కూర్చొని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ దేవుడు రంగం మీదకి వచ్చినప్పుడు అతి సామాన్యంగా వాక్యాన్ని తెరుస్తాడు ఆయన అయితే ఆ వాక్యము తెరచుట ఎవరిలో ఉందో అదే కుమారత్వం దేవుని పిల్లలకు ఉన్న గొప్ప గుణలక్షణం అది దాన్ని మనం ఎంత ప్రయాసపడినా రాదది ఎంత మనము కష్టపడినా రాదు దానికే ఈ పదకొండో అధ్యాయము అది సాక్షి ఈ కార్యం అంతటికి కూడా ఈ ఫిబ్రి పదకొండు ఒక సాక్షి అధ్యాయం అనమాట అంటే అందరూ ఉన్న విధానం వేరు ఈ పదకొండో అధ్యాయంలో ఉన్నవారు ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు జీవించిన తరములలో వారు జీవించిన మరి దినములలో మరి వారు జీవించిన ప్రజల మధ్య వీరు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు వాళ్ళ క్రియలు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి వాళ్ళ ఆలోచనలు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి వాళ్ళ విశ్వాసం ప్రత్యేకంగా ఉంది దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు పొందినటువంటి ఆ యొక్క వాక్య శరీరము ఆ థియో వారిని వేరుగా చేసినది దాని పేరే విశ్వాసము మనం చూసాం ఆ విశ్వాసము లేదంటే ప్రత్యక్షత మరి ఆ ప్రత్యక్షత వారిని ఏం చేసిందంటే ఆ దినముల్లో ఉన్న ప్రజల నుంచి వారిని వేరు చేసింది అన్న నుంచి తమ్ముని వేరు చేసింది ఎవరైనా అన్న అన్న మొదటి మొదట్లో నుంచి రావాలి మీరు స్టార్టింగ్లో చెప్పండి అన్న నుంచి తమ్ముడిని ఎవరు వేరు చేశారు అన్న ఎవరు స్టార్టింగ్ నుంచి రావాలన్నాను నేను ఇప్పుడు వచ్చారు ఎక్కడో చిన్నకి వస్తున్నారు వెళ్దామా వద్దా పాసుకారెనకాలని సో మీరు నానకాలం వస్తేనే మీరు వీటిని వీటిని పట్టుకోగలుగుతారు సో ఆ కయూరి నుంచి హేబేల్ని వేరు చేసింది ఆ విశ్వాసమే దేవుని స్తోత్రం హరేళయ్య సో ఈరోజు చిన్న ఒక ఒక వీడియో చూశాను దాంట్లో ప్రోక్తను గురించి మరి ప్రోక్త తప్పు అని చెప్పే వాళ్ళు ఒక వీడియో చేశారు మరి రెండు నెలలు అయిందనుకుంటే వాళ్ళు చేసేదాన్ని దాంట్లో పెట్టారు వాస్తవంగా అది చూసినప్పుడు నాకు నవ్వు వస్తుంది కోపం వస్తుంది రెండూ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే అన్నీ పిల్ల ప్రశ్నలే అందులో వాళ్ళు అడిగేది పాపం వాళ్ళకి అర్థం కానిందుకు జాలి వస్తుంది అయితే వాళ్ళ గురించి కాదు కానీ వాళ్ళు ప్రజల్లోకి వచ్చి మరి ప్రజల్ని మరి అలాంటి వాళ్ళు కలిగి ఉన్న అమాయకత్వాన్ని మూరకత్వాన్ని తప్పుడు ఉద్దేశాలని ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా మరి వాళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు అనే ఒక ఒక భయము ఒక బాధ అనేది కలిగింది నిజమది ఎందుకంటే చాలా రకాల ప్రశ్నలు వాళ్ళు అడుగుతున్న ప్రశ్నలు వాళ్ళు వేస్తున్నటువంటి కార్యాలు దాన్ని ఇంక చెప్పాలంటే వాళ్ళు అవన్నీ చెప్పటానికి ఒక డ్రామా కంపెనీ పెట్టారు వాళ్ళు అది అది ఒక సంఘము కాదు కానీ డ్రామా కంపెనీ అది ఆ కంపెనీ పెట్టి అందరూ డ్రామా ఆడతారు దాని గురించి ప్రజల్లో డ్రామా ద్వారా తీసుకెళ్లాలని చూస్తారు కానీ ప్రజల్లోకి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే వాక్యం వెళ్తుంది లోపలికి ఈ డ్రామాల ద్వారానో లేకపోతే సినిమాల ద్వారానో నాటికల ద్వారానో తీసుకెళ్లేది అది శారీరక మనసు అది ఒకవేళ ఇంత జ్ఞానం దేవునికి లేక పరిశుద్ధాత్మను పంపించాడు అర్థమవుతుందా నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఈ రకంగా కాసిన నాలుగు డా నాలుగు డ్రామా కంపెనీలు దాపిస్తే అందరు తెలుసుకుంటారు కదా అనే జ్ఞానం దేవునికి లేక వాక్య వాక్యం యొక్క బయలుపాటుని ఇవ్వడానికి ఆయన ఏం చేశాడంటే పరిశుద్ధాత్మను పంపించాడు అంతేనా దేవుని యొక్క మార్గం ఎప్పుడు పరిపూర్ణమైంది ఒక వ్యక్తి బయలుపాటు లేదంటే పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే బయలుపాటు ద్వారా మాత్రమే వాక్యమును ఎరగాలి ఆ వ్యక్తి చేపలు పట్టుకునేవాడైనా ఆ వ్యక్తి చెట్టు మీద కూర్చున్నవాడైనా ఆ ఆ స్త్రీ ఐదుగురు భర్తలను వదిలిపెట్టిందైనా ఎలాంటి స్త్రీలో ఉన్నా ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా ఆ వ్యక్తికి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే ఆ బయలుపాటు రావాలి ఈ డ్రామా కంపెనీల ద్వారా కాదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య దేవుని చిత్తం అయితే దాన్ని నేను వాళ్ళు వేసిన ప్రశ్నలన్నీ ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేసారు ఏమి వేసారు దాని ఆన్సర్ ఏంటో మరి చెప్పాలని అనుకుంటున్నా మరి ఈ బుధవారాలనే దాన్ని నేను ఒక ఒక సమయంగా తీసుకుంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ ప్రత్యక్షత లేదు తప్పు వాళ్ళది కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ బయలుపాటు లేదు ఒక నికోదేముకి బయలుపాటు లేదు ఒక గమలేలకి బయలుపాటు లేదు ఒక ప్రధాన యాజకుడికి బయలుపాటు లేదు ఒకడికి కాదు కొన్ని కోట్ల మందికి లేదు వింటున్నారా ఎవరికి లేదు ఆ ఆ బైబిల్ని అవపాసనం పోసుకున్న వాళ్ళకే లేదు మన భాషలో ఉపాసనం అంటే దాని గురించి ఏ టు జెడ్ తెలుసుకున్న వాళ్ళకే అదేంటో వాళ్ళకి తెలియదు కొన్ని పదాలు అయితే వాళ్ళ సొంత దేవుని వాళ్ళు గుర్తుపట్టలేకపోయారు వాళ్ళు నిరంతరం చదివిన వాక్యాన్ని వాళ్ళు గుర్తుపట్టలేకపోయారు కారణం ఏంటంటే ఎంత చదివాము ఎంత నేర్చుకున్నాము ఎంత మనకి తెలుసు అనేది కానే కాదు దేవుని పాదాల దగ్గర కూర్చొని దేవుడు బయలుపాటిస్తేనే దాన్ని మనం పట్టుకోగలుగుతాం లేదంటే ఆ కార్యాలు దేవుని కార్యాలు మనల్ని దాటి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి ఆ రోజు ఒక ఇజ్రాయెల్ జాతే దాన్ని పోగొట్టుకుంటే ఈ చిన్న డ్రామా కంపెనీ అంతా పోగొట్టుకోవటానికి అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా పోగొట్టుకోవచ్చు అయితే దానికి యాకోబ ఏమంటాడంటే దాన్ని పట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు యాకోబకి వద్దాం ఒక మాట అంటాడు యాకోబు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన
1: మీరు ఎందుకనగా
0: నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు డ్రామా కంపెనీ పెట్టారంటే వాళ్ళ
1: కోపం వచ్చి తర్వాత
0: అందుచేతను విర్ర వీగుచున్న
1: లోపల నాటబడి శక్తి
0: గల వాక్యమును
1: సాత్విక ఎట్
0: అంగీకరించాలంట సాత్విక సాత్విక లేకుండా అడ్డుపడే కార్యాలయం ముందు కోర్టు చేశాడు ఏ ఏం చేశాడు ఆయన అందుచేత సమస్త కల్మోసం మొట్టమొదట కల్ముసం ఉంటది వారు లోపల రెండు విర్రవేగుచున్న దుష్టత్వం మాములు దుష్టత్వం కాదు ఇది దీనికి ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే విర్రవేగటం అంటే అర్థమేందంటే ఎవరికేం తెలీదు నాకే తెలుసు జడ్జిమెంట్ నేను చేస్తాను ఇది ఇది కొద్దిగా తెలుసుకున్న వాళ్ళకే కాదండి ఏమీ తెలియని కూడా ఈ లక్షణం ఉంటుంది నేను దాన్ని పరిశీలన చేసినప్పుడు ఆయన ఆయన సొలోమా అని కదా నేను సమస్తమును పరిశీలన చేశానని ఆ విధంగా పరిశీలన చేసినప్పుడు ప్రజల్లో ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే చూడండి ఈ విర్రవీగే ఈ యొక్క లక్షణము నాకే తెలుసు లేదంటే దుష్ట మరి దాన్ని జడ్జిమెంట్ చేసే లక్షణం అనేది ఏమీ తెలియని వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది నేను చెప్పాను ఒకసారి ఈ వర్తమానం గురించి చెప్తుంటే ఒక ఆమె చుట్టదాగుతూ ఉంది ముసలామని ఆ ముసలామ పైకి లేచి మీ దొంగపోదాయి అబద్ధప్రవాక్తని ఆమె చెబుతుంది ఆమె చుట్టదాగుతుంది ఆమె ఒక ముసలామా ఆమె ఏం చదువుకోలేదు కానీ ఆమె జడ్జిమెంట్ చేస్తుంది అంటే అర్థమేందంటే ఈ జడ్జిమెంట్ చేసే శక్తి అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది అయితే మనము బైబిల్ ఏమంటుందంటే నువ్వు జడ్జిమెంట్ చేయమాక నువ్వు తీర్పు తీర్చమాక నువ్వు సమస్తమును పరిశీలించు సాత్వికత్వంతో వాక్యము దగ్గరికి వెళ్ళు ఇది ఒక రక్షించబడే యొక్క విశ్వాస యొక్క లక్షణం నువ్వు వాక్యం దగ్గరికి ముందుకు రావాలంటే నీకు కావలసిన కార్యం ఏంటంటే మొదట సాత్వికత్వము కావాలి వాక్యమును అంగీకరించే సాత్వికత్వము నిధానించి చూసే సాత్వికత్వము ఒక అర్థం కాని వర్తమానం చెప్తే పేతురు అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులు పదకొండు మంది సాత్వికత్వంతో కూర్చున్నారా ఆమె చెప్పగలరా వాళ్ళకి అర్థం కల కానీ వాళ్ళని ఏది ఎక్కడ కూర్చోబెట్టిందంటే వాళ్ళకున్న సాత్వికత్వమే పేతురు సాత్వికుడేం కాదు అర్థమవుతుందా కానీ ఎందుకు కూర్చున్నాడంటే వాక్యము నిమిత్తం కూర్చున్నాడు అక్కడ ఏదో ఉంది ఏదో ఒకరోజు నాకు ఈ వాక్యం బయలుపరచబడుతుంది అని అప్పుడు దుడుకుపేతుల్ని అలా కూర్చోబెడితే ఎన్నిక ఈరోజు ఎంతమందిని కూర్చోబెట్టాలి ఆ విధంగా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయో నైతే అక్కడ వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళైతే సాత్విక లేదు ఇంకెన్నడూ వేసు దగ్గరికి రాలేదని రాస్తుంది ఇంకెన్నడూ ఆయన దగ్గరికి రాలా యోహన్ స్వార్త ఆరు అరవై ఆరులో వాళ్ళు ఆరు మూడారులు మద్దరేసుకుని నిలిపారు వాళ్ళంతా కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి దుడుకుతనం ఉంది వాళ్ళ కోపం ఉంది కల్మశత్వం ఉంది విర్రవీగుతున్నటువంటి కార్యాలు వారి లోపల ఉన్నాయి కనుక వాక్యము దిగిన వాక్యమును సమీపించే విధానం వాళ్ళకి తెలియలేదు ఈరోజు నా సమస్య అదే డ్రామా కంపెనీకి వింటున్నారా వాళ్ళకున్న సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళని గమనించింది నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఏ డినామినేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు నాకొక్కడికే బాగా తెలిసింది అనేది ఆ యొక్క ఆ యొక్క తీసిన వాళ్ళ మైండ్లో ఉన్న కార్యం తీరా ఏం తెలిసిన చూస్తే ఏం తెలియదు మళ్ళీ ఎందుకంటే ఒక వాక్యం ముందుకు వస్తే వాక్యం ముందు నిలబడితే అదేంటో మరి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది నిజంగా వర్తమానం నమ్మిన ఒక్క విశ్వాసం ముందు నిలబడినా పాస్టర్ దాకా ఒక్క విశ్వాసం ముందు నిలబడినా ఆ వర్తమానం ఏంటో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వినేవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళే చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళే కనుక వాళ్ళు చెప్పిన స్క్రిప్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక డ్రామా ఆడేశారు దాన్ని బట్టి వినేవాడు ఈజీగా నోరు తెరుస్తాడు వాళ్ళు చెబుతుంటే ఎందుకని డబ్బులు ఇచ్చారు కదా డ్రామా ఆడటానికి కాబట్టి వినేవాడు ఓడిపోయినట్టుగా చూపిస్తారు కనీసము సంవత్సరం రోజులు వచ్చిన వర్తమాన విశ్వాసిని వాళ్ళ ముందు పెట్టి డిబేట్ చేసినా వాళ్ళు పిచ్చిపట్టి పరిగెత్తే వాళ్ళు ఈ వర్తమానానికి ఉన్న శక్తి అట్లాంటిది దేవుని స్తోత్రం అలా చాలాంటి పాస్ట్రాల దాకా కూడా అవసరం ఒక సంవత్సరం రోజులు వచ్చిన విశ్వాసని ముందు కూర్చోబెట్టినా ఆ డిబేట్ని వాళ్ళు కనుక పెట్టుంటే అంత పెట్టే అంత ధైర్యం కూడా వాళ్ళకు ఉండేది కాదు ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి బయలుపడుతూ అలాగే నిలబడతాడు అక్కడ అయితే వాళ్ళకున్న సమస్య ఏంటంటే వాక్యం వద్దకు సాత్వికవంతో వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు అయితే ఎవరు ఆ విధంగా వస్తారంటే మెయిన్ సమస్య ఏంటంటే సమస్య సాత్వికవం కూడా కాదు సమస్య సాత్వికూడా కాదు ఏంటి సమస్య అంటే వాళ్ళకి వాక్య శరీరం లేకపోబట్టే థియోఫనీ లేకపోబట్టే దానివల్లనే వాక్య ప్రత్యక్షత వారికి లేదు ఇక్కడ అయినా ఈ కార్యాలు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక కార్యం చెప్తాడు పద్దెనిమిది ఒకటి పద్దెనిమిది
1: తాను సృష్టించిన వాటిలో మనము ప్రధమ ఫల
0: తాను సృష్టించిన
1: వాటిలో మనము
0: ప్రథమ ఫలముగా ఉండునట్లు సత్యవాక్యం వలన మనలను తన సంకల్ప ప్రకారము కని ఆయన యాగోబు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఈ లేఖనాన్ని పరిశీలన చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన తాను సృష్టించిన వాటిలో మనము ప్రథమ ఫలముగా ఉండినట్లు వింటున్నారా దేవుడు సృష్టించాడంట సృష్టించిన దాంట్లో ప్రథమ ఫలం ఎవరు ముందు పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరు వింటున్నారా మీరు చూడండి దేవుడు మొదటి రోజు ఏం చేశాడు రెండో రోజు ఏం చేశాడు మూడో రోజు ఏం చేశాడు నాలుగో రోజు ఏం చేశాడు సూర్యచంద్రుల్ని వేరు చేశాడు ఐదో రోజు ఆరో రోజు మనిషిని చేశాడు ఆమెను చెప్పగలరా మనిషిని చేసింది ఎప్పుడు ఆరో రోజు ఇదేంది ప్రథమ ఫలం అంటాడు తప్పు చదువుతున్నాడు యాక్ నేను వాళ్ళ యొక్క విధానంలోనే ఆలోచించి చదువుతున్నాను వాళ్ళ బైబిల్ ఎలా చదువుతారో అలా చదివే నేను మాట్లాడుతున్నా ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఐదో రోజు ఆరో రోజు మనిషిని చేస్తే ప్రథమ ఫలంగా ఉండేవి చేశాడు అంటున్నాడు అంటే మొదటి రోజు చేశాడా చేయలే రెండో రోజు కనీసం నాలుగో రోజున చేశాడా కనీసం సూర్యుడి చంద్రుని చేసినాకన్నా బతు బతుకుతాడా అని ఐదో రోజన చేశాడా మరి ఎన్నో రోజు చేశాడు ఆరో రోజు చేశాడు మనిషిని మరి ఆరో రోజు చేస్తే తన సృష్టిలో ముందు తన కుమారుని చేశాడని ఇక్కడ ఇక్కడ అంటున్నాడు ప్రథమ ఫలంగా ఉండే విధంగా చేశాడు అంటున్నాడు కూర్చొని ఆలోచన చేసి అర్థమైద్ది ప్రతి చోట ఈ కార్యం ఉంది అందుకే ఒక్క మాట ఆన్సర్ చెప్తే చాలు నాకని చెప్పాను నేను ఏంటమాట ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములొందిన మనము కూడా ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములొందిన మనము కూడా దత్త పుత్రత్వము కొరకు అనగా శరీరం యొక్క విమోచన కొరకు మనలో మనం మూలుగుచున్నాము ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలము అందిన వారికే దత్తపుత్రత్వము శరీర విమోచన ఏంటి అసలు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలము ఇది ప్రశ్న దానికి ఆన్సర్ ఇస్తే జాలువేళ్ళు ఆత్మ ఫలాలన్నీ తొమ్మిది ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము చూడండి తొమ్మిది ఫలాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటే పొందామా మనం వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళ విధానంలో అంటే ఒకటి పొంది ఎనిమిది పందనోళ్ళకి ఆధిక్యత ఇచ్చాడా ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలం గురించి ఎందుకు చెబుతున్నాడు చూడండి ఏంటి ఆ కార్యమని మీరు చూస్తే ఆత్మ మొదటిగా చేసిన పని ప్రథమ ఫలముగా చేసింది ప్రథమ క్రియగా చేసింది ఎవరిని చేసింది మొదటి రోజు ఎవరిని చేసింది ఈ ఆరు రోజుల గురించి కాదు చెబుతుంది ఇక్కడ దేవుడు ఈ ఆదికాండంలో జరిగిన ఆరు రోజుల పని మొదటి రోజు వెలుగు చీకటిని వెలుగుని ఆయన వేరు చేశాడు ఆరు రోజు జరిగిన కార్యం గురించి కాదా ఆయన చెప్తుంది అసలు ఈ ఏడు రోజుల గురించి ఆయన మాట్లాడలేదు ఆయన దేని గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించను ఎన్నో వచ్చిన అది ఆది కాండం ఒకటి ఒకటి ఆ ఒకటి ఒకటికి ముందున్నది పని ఈ ఒకటి ఒకటికి ముందున్న పని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆది ఒకటి ఒకటికి ముందు ఎవరిని దేవుడు చేశాడంటే అదే ప్రథమ ఫలం ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అూ ఆ ప్రథమ ఫలముగా నిన్ను చేశాడంట నిన్ను అలా ఉండాలని ఆయన ఆశ అంట దేవుని పిల్లలు ప్రథమ ఫలముగా రావాలని ఆయన ఆశ ప్రథమ ఫలమై ఉండాలని ఆశ ఆయన తాను సృష్టించిన వాటిలో భూమి ఆకాశాలు దేవుడు చేశాడు ప్రథమ ఫలం అంటే దానికంటే ముందుండాలిగా ఆమె ఆమెను అనగాలరా దేవుడు అది ఒకటి ఒకటిలో భూమి ఆకాశాలు చేశాడు నేను దేవుడు ప్రథమ ఫలంగా చేస్తే దానికంటే ముందుండాలి నువ్వు అప్పుడు ఎప్పుడు చేసి ఉంటాడు నిన్ను దేవుడు వింటున్నారా జగత్తు పునాది వేయపడకముందే సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలను చేయకముందే భూమికి రవ్వంతైన మను లేకముందే దేవదూతలను కూడా చేయకముందే కెరుపులు శరాపులు లేకముందే ప్రథమముగా మొదటిగా దేవుడు తన పిల్లలను చేశాడు ఒక్క పత్రిక రాసినా ఎన్ని కార్యాలు చదువుతున్నాడు చూడండి ఎన్ని కార్యాలు అందులో ఉన్నాయో చూడండి ఆయన అంటున్నాడు ఆయన తాను సృష్టించిన వాటిలో మనము ప్రథమ ఫలముగా ఉండునట్లు ఉండునట్లు వింటున్నారా సత్యవాక్యం వలన మనలను తన సంకల్ప ప్రకారము కనెను సత్యవాక్యం వలన తన సంకల్పము ప్రకారము కనెను ఒక సంకల్పం ఒక ప్లాన్ ఉంది ఆయనకి ఆ ప్లాన్ ప్రకారము తన వాక్యము ద్వారా కన్నాడాయన ఏంటి ఆ వాక్యము అదే కింగ్ థియోఫ్ అని ఆయన పలక ఆయన మొదటగా ఆయన తన వాక్యాన్నే చేశాడు ఆయన తన శరీరమునే చేశాడు ఆ శరీరము ద్వారా మనల్ని కన్నాడు ఆయన గౌని స్తోత్రం అలెలుయ్య దానికి ఒక ప్లాన్ ఉంది ఆయనకి ఆయనకు ఒక సంకల్పం ఉంది మనల్ని కనింది ఎవరంటే సత్యవాక్యము వాక్యం మనల్ని కనింది వాక్యం వల్ల మనం పుట్టాము ఇక్కడ భూమి మీద జరిగేది కదా అని చెప్తుంది అసలు ఏదైనా సృష్టించకముందే సృష్టిలో ప్రథమముగా పొరపాట్నం ఎట్లన్నా రాసిండే దీన్ని అలా ఇలా మార్చేసేవాళ్ళు జ్ఞానవంతులు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ లోక తెలియతో దాన్ని మనం చూడలేము దేవుడు బయలుపరిస్తేనే అదేంటో మనకు అర్థమవుతుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి యాకోబు ఆయన ఆయన రాసిన చిన్న పత్రికలోనే చాలా విషయాలు పెట్టాడు ఆయన అందుకే ఆయన ఈ యొక్క జన్మ ఎవరికి ఉంటుందో ప్రథమ ఫలముగా ఎవరైతే పుడతారో వాళ్ళు మాత్రమే వాక్యం యొక్కకు సాత్వికమైన ఆత్మతో వస్తారు వాక్యంను సమీపించినప్పుడు సాత్వికమైన మనసుతో వస్తారు ఎలా అంగీకరి అంగీకరించాలంటే అన్నాడు అందుచేత సమస్త కల్ముషమును విర్రవీగుచున్న దుష్టత్వమును మాని లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించటకు శక్తిగల వాక్యమును మీ ఆత్మలను రక్షించడకు శక్తిగల వాక్యమును సాత్వికముతో సాత్వికత్వముతో సాత్వికముతో అంగీకరించుడి వాక్యమును అంగీకరించేటప్పుడు సాత్వికమైన మనసు ఉండాలంట దేవుని వాక్యం అనేటప్పుడు సాత్వికమైన హృదయం ఉండాలంట అవును ప్రభు అని దాసుడు ఆలకిస్తున్నాడు చెప్పండి చూడండి సమీయులు ఎలా అన్నాడో చూడండి సమీలు అంటున్నాడు అవును ప్రభు అని దాసుడు ఆలకిస్తున్నాడు సాత్వికమైన మన సాత్వికమతో సాత్వికత్వంతో కూడిన మనస్సు కాబట్టి ఆ మనస్సు కనుక ఒకవేళ మనం పోగొట్టుకుంటే వాక్యంలో చిన్న మొక్క కూడా మీ లోపలికి వెళ్ళదు అందులో డౌటే లేదు మీకు తెలుసా ఇస్రాయిల్లో స్వయంగా ఎహోవానే సంచరించి అన్ని కోటాలు పెట్టి చెప్పినా ఎవరిలోకి మొక్క దూరకపోవటానికి కారణం వాళ్ళ జీవితాల్లో సాత్విక లేకే ఇజ్రాయిల్లో సాక్షాత్ యహోవానే ప్రసంగికుడుగా వచ్చాడు ఆయనే కాపరిగా వచ్చాడు ఆయనే పాస్టర్గా ఉన్నాడు ఎన్ని కోటాలు చెప్పాడు ఎన్ని కోటాలు పెట్టాడు యహోవానే మాట్లాడుతున్నాడు ఆ కొండల ఆ యొక్క ప్రతి ప్రసంగంలో ఆ పడవలో కానీ దాన్ని ఎవరైతే ఎన్నుకోబడిన విత్తనాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు మాత్రమే సాత్వికతతో దాన్ని అంగీకరించారు అందరూ దాన్ని తీసుకోవాల కాబట్టి ఈ వర్తమానం అందరికి కాదు ఈ వర్తమానం అందరి కోసం కాదు మొట్టమొదటి డ్రామా కంపెనీకి తెలియదు ఏంటంటే ఈ వర్తమానం క్రైస్తవులు అందరికీ కాదు దేవుడే భయపు బాధపడల ఇజ్రాయెల్ జాతి మొత్తం వాళ్ళు తెలియక గందరగోళంలోకి వెళ్ళి ఆయన బా ఆయన మాటలు అర్థం చేసుకోకపోతే ఆయన కూడా బాధపడల పదకొండు మందితో అన్నాడు మీరు కూడా పోవాలనుకుంటున్నారా పొన్న ఆయన మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళండి ఆయనే బాధపడ కాబట్టి ఈ వర్తమానము అందరికీ కాదు ఈ వర్తమానము తీసుకోవటానికి దేవుడు సాత్వికమైన హృదయము ఎన్నుకోబడిన వారికి మాత్రమే ఇచ్చాడు వాళ్ళు సొంత మనసు పెట్టరు అక్కడ వాళ్ళకి వాక్యము తెరవబడుతుంది వాళ్ళకి వాక్యం చదువుతున్నప్పుడే తెరవబడుతుంది రాత్రి కుటుంబ ప్రార్థనలో బైబుల్ చదువుతూ ఉన్నాం అందులో సామెతలో భాగం వచ్చింది అందులో చదువుతున్నాం ఒక అధ్యాయము ఒక చిన్న మాట చదువుతూ ఉన్నారు దన్మణి దాంట్లో ఒక విషయం నాకు అర్థమైపోయింది ఏమంటున్నాడు అండి నీతిమంతుడు ఏడు సార్లు పడ్డా లెగుస్తాడని నీతిమంతుడు ఏడు సార్లు పడ్డా లెగుస్తాడు వెంటనే వాక్యం అది అలా తెలుసుకుంటుంది ప్రభు ఏముంది లోపలని చూశాను అప్పుడు అంటున్నాడు నీతిమంతుడు ఎవరు అంటున్నాడు దేవుడు నీతిమంతుడు ఎవరు నీతిమంతుడు లేడు ఒకళ్ళు లేడు మరి ఆ నీతిమంతుడు ఎవరు నువ్వు చెప్పుకుపోతే అది లోకంలోని నీతిమంతులాగే కనపడుతుంది కానీ వాక్యంలో వాక్యం ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా నీతిమంతుడు ఎవరు ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు ఆశీర్వదించబడిన వాడు ఎవరు ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు మీకు తెలుసా ప్రవక్త ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఆశీర్వదించబడిన ప్రభువా అని ప్రార్థన చేస్తాడు మనం ఎప్పుడైనా చేసామట ఆశీర్వదించబడిన ప్రభువా మన దీ నీ నామం దీవించబడినగాక ఇంతకీ ఆశ్చర్యదించబడిన ప్రభు ఎవరు ఇదొక మిస్టరీ ఇదొక మర్మము ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే దాంట్లో కార్యం ఉంటుంది ఏంటి ఆశీర్వదించబడిన ప్రభు అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ఇజ్రాయల్ జాతి అనుకుంది మా తండ్రి అబ్రహాము మా తండ్రి ఇసాకుని బలిచ్చేటప్పుడు పరలోకం నుంచి దూత కత్తిని దించమని చెప్పి ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటంటే ఆయన అంటున్నాడు మీ సంతానము నేను ఆశ్చర్వదిస్తున్నానని చెప్పాడు ఆ సంతానము నేను గాక ఇంకెవరని సిగ్గుపడుతున్నారు అర్థమవుతుందా ఇజ్రాయల్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ సంతానము నేనే అని అనుకున్నారు వాళ్ళు అందుకే వాళ్ళు ధైర్యం వాళ్ళకి 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 గర్వం మనం అంటాం కదా మన మనకు ఒక ప పద్యం కూడా ఉంటుంది నేను నేను దీనికి అతిశయపడుతున్నానని గర్వం వాళ్ళకి అతిశయము ఏంటి అతిశయము ఏంటి ఆ గర్వము మీరు చూడండి మా దీవించబడింది ఎవరో కాదు అబ్రహాం సంతానమే అప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చాడు రంగం మీదకి ఆయన పేరు పౌలు గారు ఆయన ఏమన్నాడంటే సంతానము నకు అన్నాడా సంతానము లకు అన్నాడా అన్నాడు వాళ్ళు తల గీరుకొని దాంట్లో పెద్ద తాడే ఉందండి నా లానే కదా అన్నాడు ఆ ఒక్క క్షరంలోనే మీరు ఈరిపోయారు అన్నాడు ఆయన ఇజ్రాయల్ జాతి మొత్తం ఈడిపోయింది ఆయన సంతానము నకు అన్నాడండి అన్నాడు లకు అంటే ఎక్కువ బహువచనం అనేక మందికి నకు అంటే ఒకడే అప్పుడు అబ్రహాము దగ్గర దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదము ఒక్కడికే ఇచ్చాడు మీ అందరికి కాదు ఎవరు ఆ సంతానము ఎవరా కుమారుడు ఆశీర్వదించబడిన కుమారుడు ఎవరు అర్థమవుతుందా మీరు కాదు మా ప్రభు అయిన యేస్సు క్రీస్తు దేవుని స్తోత్రం అయ్యేలు అబ్రహాము ఆశీర్వాదము పొందుకున్న ఒకే ఒక కుమారుడు ప్రభు అయినా ఏసుక్రీస్తు అందుకు ప్రవక్త ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఓ దీవించబడిన ప్రభువా ఆయనే దీవించేవాడు మళ్ళీ దీవించబడిన ప్రభు ఏంటి అదొక మర్మ అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుడు మీ హృదయాలను తెరవాలి లేదంటే భూ సంబంధమైన మర్మాలు మాత్రమే మీకు తెరవబడతాయి ఏంటి భూసంబమైన మర్మం నెక్స్ట్ ఏ పార్టీ గెలిచిద్ది అర్థమవుతుందా లేదంటే మన చుట్టూ ఉన్న చుట్టాల్లో ఏం జరుగుతుంది వాము అందుకే వాళ్ళు అలా మాట్లాడారు దీని వెనకాల ఎంత ఉందో ఇది తెలుసుకుంటా ఉంటారు కానీ వాక్యం ఉండదు వాక్యం ఎవరికి తెరవబడుతుంది అంటే వాక్యానికి మాత్రమే దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్య నువ్వు వాక్యం అయితేనే దీనిపైన దృష్టి పెడతావు అప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ నీకు వాక్యాన్ని తెరుస్తాడు ఆయన కాబట్టి ఆయన దీవించబడిన ప్రభువు ఆయన నేను ఇందాక ప్రశ్న వేసాను ఆయనే దీవించేవాడు మళ్ళా దీవించబడిన ప్రభువుగా ఆయన ఉంటమేంటి దీవించబడిన వ్యక్తిగా ఉంటమేంటి అంటే ఆయన యహోవాగా రాలేదు దీవించే తండ్రిగా రాలేదు ఆయన కుమారుడుగా వచ్చాడు ఒక అబ్రహాము సంతానముగా వచ్చాడు జోని స్తోత్రం ఆ అబ్రహాం సంతానంగా వచ్చాడు కాబట్టి ఆ అబ్రహాం సంతానం ఎలాంటి సంతానము దానికే హెబ్రి పత్రికలోనే చెప్తాడు హెబ్రి పత్రిక ఒకసారి చూద్దాము ఇవి వచ్చిన వాడు ఎట్ట వచ్చాడో హెబ్రి పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో చదువుతాడు ఒక ఐదు నుంచి చదువుతాం
1: మనం మాట్లాడుచున్న మనము మాట్లాడుచున్న రాబోవుకమును ఆ రాబో లోకమును లోపరచలేదు ఆయనకు లోపరచలేదు అయితే ఒకడు ఒక చోట మనిషిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టు ఆ నిత్య
0: జీవపు రాజ్యాన్ని మనము మాట్లాడుచున్న లోకము వింటున్నారా బైబుల్ కొన్ని లోకాల చెబుతుంది అప్పుడున్న లోకం అని చోట రాస్తుంది ఇప్పుడున్న లోకమని ఒకచోట రాసి ఉంది రాబోతున్న లోకమని ఇంకో చోట రాసి ఉంది మూడు లోకాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ రాబోతున్న లోకము ఆయన దూతలకు లోబరచలేదంట దూతల కోసం చేయలేదంట దేవదూతలకు దేవదూతల కోసం దాన్ని చేయలా ఎవరి కోసం చేశాడు చదవండి మనుషుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నకు
1: నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ పాటివాడు వాడు ఏ పాటి వాడు నరబుద్ధుని దర్శించేవదోతుల కంటే దేవదూతల కంటే వాణిని కొంచెం తక్కువ వాణిని
0: కొద్దిగా తక్కువ వానిగా చేసేదివి ఎవరిని మనిషి కాదది ప్రభు ఆయన ఏసుక్రీస్తు ఈ టాపిక్ ఏసుక్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతుంది లేదంటే మనిషి అనుకుంటారు మీరు సో నేను ఏమన్నట్టే ఈ యొక్క ఈ యొక్క మనిషిని దేవదోతల కంటే కొద్దిగా తక్కువ చేసేటివి ఇది ఇది ఏసుక్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతుందని చెప్పడానికి కొద్దిగా ముందుకెళ్తే మీకు అర్థమవుతుంది చదువుదామా
1: నీవు దేవదోతల కంటే వాని కొంచెం తక్కువ చేసేదివి మహిమ ప్రభావములతో వానికి కిరీటం ధరింపజేసి మహిమ ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసి నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారం అనుగ్రహించింది
0: వాని పాదముల
1: కింద
0: లోపరిచినప్పుడు వానికి
1: లోపరచకుండా
0: వానికి లోపరచకుండా దేనిని విడిచిపెట్టలేదు
1: ప్రస్తుతం మన సమస్త వానికి లోపరచబడుట ఇంకనూ చూడలేదు గాని దేవుని కృప వలన
0: ఆయన
1: ప్రతి మనిషిని కొరకు
0: ఆయన ప్రతి మనుషుని కొరకు మర్ణం అనుభవించినట్లు ఇప్పుడు జాగ్రత్త గమనించండి ఈ పైన చెబుతున్న మనిషి ఎవడో ఎవరో కొద్ది ఎమ్మటి వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడే దేవుని కృప వలన ఆయన ప్రతి మనుషుని కొరకు
1: మర్ణం మర్ణమును
0: అనుభవించున్నట్లు
1: దోతల కంటే
0: ఈ టాపిక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చూడండి దేవుని మనసు అర్థమైతేనే వాక్యం అర్థం అవుతుంది ఆయన మరణము మరణము అనుభవించినట్లు దూతల కంటే కొంచెము తక్కువ చేయబడినా తక్కువ చేయబడిన ఎవరో కాదు ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ చూడా మరణం పొందినందున మహిమా
1: ప్రభావములతో
0: మహిమా ప్రభావములతో
1: కిరీటం ధరించిన వానిగా ఆయన చూచుతున్నాము
0: అది ఈ మహిమ ఎవరిది ఈ ప్రభావం ఎవరు మనిషి గురించి కాదు ఇది ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు గురించి అవుతుంది ఇది ఆయన అన్నాడు మహిమ ప్రభావములతో కిరీటము ధరించిన వాణిగా ఆయనను చూచుచున్నాము ఎలా చూస్తున్నావు విశ్వాసంతో చూస్తున్నావు ఇది యహోవా కాదండి జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి ఈ కార్యాన్ని యుహోవాగా ఆయన వచ్చి ఉంటే ఒకవేళ దేవుడు దేవుడుగా ఆయన తన తన స్థానంతో ఆయన వచ్చి ఉంటే వింటున్నారా పర్వతాలు కరిగిపోతాయి భూకంపంతో భూమి చూడండి కదిలిపోయిద్ది అంతరిక్షం యొక్క పునాదులు కూడా వణుకుతాయి అంట మహిమ గల రాజు వచ్చినప్పుడు ఎహోవాగా ఆయన రాలేదు ఆయన వచ్చి ఉంటే ఏ దయ్యము కూడా ఆయన శోధించగలిగేది కాదు ఎహోవాగా గుర్తుపెట్టు ఉంటే లూసిఫర్ ఏమనేవాడు సాస్త్రాంగపడి నిన్న నిన్ను శోధించేది ఏందయ్యా నువ్వే అందరిని శోధిస్తావు అవసరమైతే అర్థమవుతుందా సాస్త్రాంగపడి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉండేవాడు కానీ ఇక్కడ ఆయన ఎహోవాగా రాలేదు దేవదూతల కొద్దిగా తక్కువ వచ్చాడు ఆయన ఇంకా ముందుకెళ్తే మీకు ఎడి పత్రిక అక్కడ ఉన్నవో ఎవరి వల్ల కలుగుతున్నవో ఇంతకీ ఈ దేవదూతల కన్నా తక్కువ వాడిగా చేయబడిన ఈ మనిషి ఎలాంటి వాడు చదువుతున్నాడు ఎవరి నిమిత్తము
1: సమస్త ఈ మనిషి
0: నిమిత్తమే సమస్తం ఉన్నాయంట ఎవరా మనిషి ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు ఆయన ఎవరి నిమిత్తము సమస్తం ఉన్నావో ఎవని వలన సమస్తము కలుగుచున్నవో మరి మీకు ఎలా ఉందో అది తెలియదు కానీ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తిని ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఇవ్వబడిన కృపను చూస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఇవ్వబడిన స్థానం చూస్తున్నప్పుడు ఎంత సంతోషం వస్తుందంటే ఎవని వలన సమస్తము కలుగుచున్నవో ఈ సమస్తము కలిగించిన ఆయన ఎవరో కాదు ఒక దేవదోతల కంటే తక్కువ వాడిగా వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం అూయ్యా కాబట్టి ఇప్పుడున్న నీ స్థితిని బట్టి ఎప్పుడు నువ్వు ఆలోచన చేయమాక నువ్వెంత అసక్తుడివి నువ్వెంత బలహీనుడి అనేది చూడమాక నీకున్న పరిస్థితిని నువ్వు చూడమాక నీకు బయలుపాటుతో నువ్వెవరో నువ్వు గ్రహించుకో నీ స్థానం ఏంటో నువ్వు చూడు వాక్యంలోనే నీ స్థానం ఉన్నది నీ స్థానం ఎతగాల్సింది వాక్యంలో పాస్ట్ ఎట్ చెప్పాడని ఎప్పుడు చెప్పమాక ఎవరో చెప్పారని చెప్పమాక ఖచ్చితంగా నీ స్థానం వాక్యంలో ఉన్నది అనేకులైన ఆ సమస్తమును కలుగుతున్నవో ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా ఇక్కడ అంటున్నాడు వారి రక్షణకర్తను శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణనిగా చేయుట ఆయనకు తగును పరిశుద్ధ పరచువానికి పరిశుద్ధ పరచబడు వారికి ఒకటే మూలము ఈ హేతు చేతను వారికి సహో వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడక వింటున్నారా మీకు తెలుసా మనం దేవుని సహోదరులం అని దేవునికి మనము సహోదరులం నిజంగా దేవునికి కాదు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకి దేవునికి పిల్లలం ఏసుక్రీస్తు సహోదరులం దేవుని స్థానానికి పిల్లలం ఏసుక్రీస్తు స్థానానికి సహోదరులం ఎందుకంటే ఏసుకుడి శవరంటే ఆయన వాక్యమై ఉన్నాడు ఆయన ఎప్పుడు పుట్టాడో మనము అప్పుడే పుట్టాం ఆయనతోనే పుట్టాం వింటున్నారా కాబట్టి మనము సహోదరులము ఏసుకుని సహోదరులము వారిని సహోదరులను పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడక ఆయన అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగినట్లు నేను చెప్పేదంతా లేఖనాలే దాని దగ్గరికి వచ్చి మీరు కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ ఇలా వాక్యము కలుపుకుని కనీసం కలుపుకునే శక్తన్నా ఉండాలి కలిపినప్పుడు చూసే శక్తి అన్నా ఉండాలి కలిపినప్పుడు ముఖంలో వెలుగన్నా రావాలి ఏమి లేకపోతే ఏమి లేనట్టే అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఆత్మఫలము సంతోషము ఆత్మఫలము సంతోషం ఎట్ట వస్తుంది వాక్యము నీకు తెరవబడితే వస్తుంది అదే నిస్ట గారు ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే వస్తుంది అట్ల ఏం కాదు ఈ లోక సంబంధమైన కార్యాలు కాదు ఆత్మ వాక్యము తెరిచినప్పుడు మీ హృదయాల్లో సంతోషం వస్తుంది వాక్యము పలుకట తోడనే అక్కడ వెలుగు కలుగునని చెప్పాడు ఆయన కాబట్టి వాక్యం ఎప్పుడైతే పలకబడుతుందో ఆ వెలుగునీ హృదయాల్లో వస్తుంది వెలుగునీ ముఖములో వస్తుంది వెలుగే సంతోషము మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఒకటి బాగా సంతోషపడతా వస్తుందంటే ఏందిరా ముఖం వెలిగిపోతుంది అంటారు సాధారణమైన భాషలోనే అంటాం మనం ముఖం ఏమవుతుందంట ఏంటి అందులోంచి ఏమన్నా ట్యూబ్లైట్లోంచి వచ్చిన కాంతి వస్తుందా అని మరేంటి వెలిగిపోవటం అంటే సంతోషం ఈ సంతోషం అంటే వెలుగనగా సంతోషం ఒక వాక్యము పలుకుట తోటని వాక్యం బయటకు వస్తుంది వీళ్ళు ఏమంటే క్యాచ్ చేస్తారు క్యాచ్ చేసినప్పుడు ముఖంలో సంతోషం వస్తుంది ఆ సంతోషం వచ్చిన వాళ్ళని నేను నమ్ముతాను నాకున్న బలహీనత అది అందరూ నమ్మలేను నేను ఎవరికి ఆ సంతోషం వస్తుందో వాళ్ళు నమ్ముతాను ఎందుకంటే ఆ సంతోషం వచ్చిన వాళ్ళకి వాక్యం తెలిగిపోయినా సంతోషం వస్తుంది వాక్యం తెలిసినా సంతోషం వస్తుంది ఎందుకంటే సంతోషం తెప్పించే ఆత్మ వారిలో ఉంది కనుక దేవునికి స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి ఇది ప్రకృతి సంబంధమైన జ్ఞానం కాదు ప్రకృతి విధానంలో ఈ బైబిల్ని తెలుసుకుంటే ఉపయోగం లేదు తెలుసుకోవచ్చు కానీ ప్రకృతి విధానంలో తెలుసుకుంటే దానివల్ల ఏ ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి మోకాల మీద ఉండి ప్రభు ఈ ప్రకృతి విధానంలో అనగా శారీరక విధానంలో శాస్త్రులు పరిశైలు అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేకమంది గమనీయులు నికోదేము అనేక మంది తెలుసుకున్నా వాళ్ళకి సంతోషం లేకుండా మిమ్మల్ని బట్టి వాళ్ళకి నిజమార్గం గ్రహించలేని స్థితిలో ఉన్నారు కానీ మేము అలా కాదు ప్రభువా మేము మా జ్ఞానం మాకు అవసరం లేదు మా తెలివి మాకు అవసరం లేదు మాకు మీ ఆత్మ మాకుంటే చాలు ఆత్మ వలన వచ్చే సంతోషం మాకుంటే చాలు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఒక సంతోషము సగం బలమని సంతోషమే కానీ ఈ ఆత్మ ఇచ్చే సంతోషం సగం బలం కాదు సంపూర్ణ బలం నేను చెప్పే సామెత ఏంటంటే ఈ పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే సంతోషము సగం బలం కరే కాదు అది సంపూర్ణ బలము అందుకే భక్తుడు అంటున్నాడు నీ వాక్యం నాకు సంతోషం ఇవ్వకపోతే నా శ్రమలో నేను ఎప్పుడే నశించిపోయి ఉండేవాడిని ఎప్పుడే నేను దూరం దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఉండేవాడిని దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలతో కొట్టుకొని పోయి ఉండేవాడిని కానీ వాక్యము నాకు సంతోషం ఇచ్చింది ఆ సంతోషమే నన్ను నిలబెట్టింది దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ్య ఒక విశ్వాసికి నేను వర్తమానం చెప్పినప్పుడు దాదాపుగా ఒక పది ఏళ్ళ క్రితము ఆ విశ్వాసి నా దగ్గర రోజు కూర్చొని వర్తమానం విని 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 ప్రతిరోజు సంతోషపడేవాడు అనుకోకుండా ఆయన వేరే ఊరెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది వెళ్ళిపోయి నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వస్తే మొదట ఎంతైనాడు అంతకంటే ఇంక ఎదిగి వచ్చాడు ఆయన ఐదేళ్ళు గ్యాప్ వచ్చింది కానీ ఇంకా బలంగా తయారై వచ్చాడు నాకు నమ్మకం విశ్వాసం ఏందంటే ఆ రోజు విన్నప్పుడు వచ్చినవి సంతోషం ఉంది ఐదేళ్ళు కాదు యాభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఆ రుచి పట్టుకునే శక్తి వారి లోపల ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ కొరకి నేను ఎదుగుతున్నాను ఆ రుచి ఉన్న వాళ్ళ కోసమే దేవుడు ఎదుగుతున్నాడు యహోవా ఉత్తముడని ఆయన్నే రుచి చూసేవాళ్ళని దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా నేరుగా ఆయన్ని టెస్ట్ చేయమన్నాడు అన్నాడా ఏహోవా ఉత్తముడని ఎవరిని టేస్ట్ చేయాలా ఆయన్ని ఆయనంటే ఏంటి వాక్యం వాక్యంని రుచి చూడగలిగిన వాళ్ళు రుచి సంతోషించగలిగిన వాళ్ళు కూర కరెక్ట్గా ఉంటే మొక్కల్లో వెలుగు వస్తుంది మీ భాషలోనే చదువుతున్నాను చూ ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చారని కొద్దిగా కొద్దిగా పొయ్యి మీద కూర ఉంది కొద్దిగా టేస్ట్ చూడనగానే దాంట్లో నాలుగింతలు ఉప్పేసినప్పుడు అర్థమవుతుంది దాన్ని కొద్దిగా నాకి భలే ఉంది అది నన్ను ఆయన్ని ఎందుకని ముఖం ఎట్లా ఉంటుంది సిట్లు ఇచ్చి అర్థమవుతుంది ఏంది కూర ఇంత చండాలంగా చేసావండి రుచి చూస్తే సంతోషం రావాలంటే అది బాగుండాలా అర్థమవుతుందా నువ్వు బాగుందని వాక్యం గురించి నువ్వు చెప్పాలి నేరుగా ఆయన్ని రుచి చూడాలి వాక్యములో ఉన్న దేవుని రుచి చూడాలి వాక్యమునంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళమాకండి శాస్త్రులు పరిశీలి వాక్యాన్ని చూసి 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 ఏమి అర్థంగా కూర్చున్నారు అది కాదు వాక్యంలో ఉన్న దేవుడు వ్యక్తిగతంగా నీ దగ్గరికి రావాలి వ్యక్తిగతంగా రివీల్ చేసుకోవాలి ఆయన ఇష్టపడాలి నీకు వాక్యాన్ని తెరవటానికి ఆయన నీ జీవితాన్ని బట్టి సంతోషం కలిగి ఉండాలి అప్పుడే దాన్ని నువ్వు పట్టుకోగలుగుతావు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఇయ్యావు కాబట్టి అలా ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే వారిని సహోదరులని పిలవటానికి ఏమన్నాడు అక్కడ ఆయన సిగ్గుపడలేదంట ఎందుకు సిగ్గుపడతాడు పుట్టిన సహోదరులకు పుట్టిన వాళ్ళు సహోదరులే ప్రాక్తి అంటున్నాడు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు లేకపోతే పది మంది అన్నదమ్ములు ఉన్నారు అందులో ఒకడు వంద మంది అని చంపాడు పెద్ద హంతకుడు అయ్యాడు వాడు వంద మంది చంపినా పదివేల మంది చంపినా తమ్ముడు తమ్ముడే కదా అర్థమవుతుందా ప్రాక్తి అంటున్నాడు ఆ మాట అంటే మనము ఏమై ఉన్నా ఆయన సహోదరులమే అందుకే మన కోసం ఆయన వచ్చాడు ఆయన స్థానం ఏమంటాడు నీ నీ నామము సహోదరులకు ప్రచురపరుతను సమాజం మధ్య నీ కీర్తిని గానము చేతును అనేను కాబట్టి ఆయన ఎహోవాగా రాలేదు కానీ కుమారుడిగా వచ్చాడు నీ నామమును నేను ఆయన నమ్ముకుని ఉందును అనియు మీకు అర్థమవటానికి చెప్తున్నాను ఆయన ఆయన తండ్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మగా ఉన్నప్పుడు స్థితి వేరు కుమారుడిగా ఆయన సృష్టించినప్పుడు ఆ స్థానం వేరు ఆ స్థితి వేరు దాని అధికారాలు వేరు దాని పరిధి వేరు కాబట్టి ఇక్కడ ఉండి ఆయన ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడో దాని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరుతును సమాజం మధ్య నీ కీర్తిని గానం చేతును అని నీ నామము నా సోదరులకు ప్రచురపత్తును మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలంటే యోహాన్ స్వార్థం ఎప్పుడన్నా చదివి ఉండాలి జీవితంలో అదిగారా ఏమన్నాడు తండ్రి నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మనుషులకు నీ నామమును ప్రత్యక్ష పరిచితిని నీ నామమును ప్రత్యక్ష పరిచితిని అంటే అర్థం ఏంటి ఆ శిష్యుల్ని పిలిచి ఏమంటున్నాడంటే మీకు చెవులో ఒక విషయాన్ని చదువుతున్నా ఏంటంటే తండ్రి నామం ఏంటో తెలుసా పేదరు అంటున్నాడు మాకు తెలియపాటమేంది మేము ఛడ్డీలు వేసుకున్నప్పటి నుంచి తెలుసు మాకు అర్థమవుతుంది ఆయన నామం ఏంటి యహోవా వింటున్నారా సరే ఈయన పిలిచి దేవుడే సుక్రిస్తే పిలిచి తండ్రి నామం యహోవా అని చెవులో చెప్పాడు అనుకో ఎట్లుంటుంది తెలుసు కదా ఆయనకి కానీ ఆయన ప్రత్యక్షపరచాడంట తండ్రి నామాన్ని ఏంటి తండ్రి నామాన్ని ప్రత్యక్షపరచడం అంటే వాళ్ళకి తెలియని నామం ఏంటి సో నేను అనేక సార్లు చెప్పాను నేను అదే ఇక్కడ ప్రవచనం దాని గురించిన ప్రవచనం ఆయన పని యొక్క ప్రవచనం నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరుతును సమాజం మధ్య నా నీ కీర్తిని గానము చేతున్నానను మరియు నేను ఆయన నమ్ముకుని ఉందును అనియు ఇదిగో నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను ఇదిగో నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను ఎవరు ఇలా ఈ మాటలన్నీ ఎవరి ఎబ్రి పత్రికలో పౌల్ గారు కోట్ చేస్తున్నారు యేస్ గురించి రాసిన ఇవన్నీ ఇదిగో నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలు అని చెప్పుతున్నాడు కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము కలిగిన వారిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపజేయుటకు జీవితకాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యత్వమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను రక్త మాంసంలోకి వచ్చాడు రాకముందు అది అర్థమవుతుందా వచ్చినాక నువ్వు చూస్తున్నావు ఆయన గలీయుడని ఆయన ఆరడుగుల మనిషి అని ఆయన ఒక మానవుడని నువ్వు చూస్తున్నావు కానీ అందులోకి వచ్చాడంట ఆయన రాకముందు ఎవరు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆయన అంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన జీవితకాలము మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసంలో పాలివాడాయను ఏలయనగా ఆయన ఎంత మాత్రము దేవదూతుల స్వభావమును ధరించుకొనక అబ్రహాము సంతాన స్వభావమును ధరించుకొని ఉన్నాడు అబ్రహాము సంతాన స్వభావమును ధరించుకొని ఉన్నాడు కాబట్టి అబ్రహాము సంతానము ఎవరు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఇజ్రాయేల్ జాతి కాదది అందుకే దీవించబడిన ప్రభు ఎవరంటే ప్రభు ఆయన యస్సు క్రీస్తు ఆయనకు పుట్టడం వలన ఆ దేవునికి మనం వారసలమవుతున్నాం ఆ దేవునికి మనము వారసలమవుతున్నాం ఆయనకి పుట్టడం వలన ఇప్పుడు నీ తండ్రి బాగా దీవించబడినోడనుకో బాగా వంద ఎకరాల పొలం ఉంది ఆస్థుద్ది అన్నీ ఉన్నాయి నువ్వు ఆయన పుడితే నీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయ రావా ఏవో పోతే కోర్టుకి వెళ్తావు అర్థమవుతుందా ఇవ్వకపోతే అవసరమైతే కోటికి వెళ్తావు అంటే వారసుడివి చట్టం ఏం చెబుతుందంటే నీవు పుట్టుట వలన వారసుడివి కాబట్టి నీవు ఈ భూమి మీద నీ తల్లిదండ్రులకు పుట్టావు నువ్వు వేసుకు పుట్టినోడి వ్యక్తి కాదు స్త్రీ కాదు కానీ రెండవ జన్మ వలన నీటి వలన ఆత్మ వలన ఎప్పుడైతే నువ్వు తిరిగి జన్మిస్తున్నావో అప్పుడు నువ్వు వారసుడు అవుతావు ఆయనకి కుమారుడు అయితే వారసుడు రోమ ఎనిమిది చదవండి వాళ్ళు ఎక్కడో ఉండవు అన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి కుమారుడు అయితే వారసుడవు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టే ఆ దీవించబడినటువంటి ప్రభువు ఆ దీవించబడినటువంటి సంతానము కుమారుడు ఆ దేవునికి మనం వారసులమై ఉన్నాము ఏంటి ఆ గొప్ప దేవన ఆ దేవంలో గొప్ప పాటు దీవెనలో మరి గొప్ప పాట ఒకటి పెట్టాడు అక్కడ ఏంటంటే శత్రువు యొక్క గౌని ను స్వాధీనపరచుకుంటావు అన్నాడా ఏంటన్నారా శత్రువు యొక్క గౌనినిని స్వాధీనపరచుకుంటా శత్రువు గౌన్లు ఎవరన్నారు శత్రువు గవిని ఒకటి ఉంది వాడికి ఒక శత్రువుకు ఒక రాజ్యం ఉంది శత్రువుకు ఒక సింహాసనం ఉంది శత్రువు కొన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి ఏమున్నాయి ఆ గవిన్లో ఆ గవిన్లో చాలా ఉన్నాయి ఆ శత్రువు శత్రువు గౌనిలో శత్రువులు ఉంటారు శత్రువు డెన్లు ఎవరంటారండి చెప్పండి శత్రువులేనా వాళ్ళలో వాళ్ళలో ఒకడున్నాడు వాడు ఆ శత్రువుల్లో ఒకటి పేరు నిరుత్సాహం దిగులు శత్రువు పేరేంది దిగులు చింత వింటన్నారా లోకాసులు వీళ్ళందరూ శత్రువులు గౌ డెన్లో ఉన్నారు వాళ్ళు డెన్లో మాత్రమే లేరు మీతో యుద్ధం చేస్తున్నారు వాళ్ళు అయితే నువ్వు అబ్రహాము సంతానమైతే నీవు నిజంగా సంతానం అయితే దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా యాత్రికుని ప్రయాణము అని ఒక బుక్ రాశాడు జాన్ బన్యన్ మీరు చూడండి ఒక క్రైస్తవుడికి ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో నిజంగా శత్రువులకి రూపాలు పెడతాడు శత్రువులకి రూపాలు పెడతాడు మీకు ఆ వీడియో కూడా ఉంది చూడండి ఆ యొక్క వీడియోలో అందులో ఒక రాక్షసుడు దాంట్లోకి వెళ్తారు గుహలోకి ఎవరు రాక్షసుడు అంటే నిరాశ నిస్పృహ అంట వాడు సందేహ భవంతికి స్వాగతం అంటుంటాడు వాడు అర్థమవుతుంది వాడు అక్కడ ఉండి సందేహ భవంతికి స్వాగతం ప్రతి దానికి ఒక రూపం పెడతారు అక్కడ వాళ్ళంతా ఆ యొక్క మాయా సంత సవాళ్ళు అంటారు అక్కడ వాడిన పదాలి మాయ సంత యొక్క సవాళ్ళు ఈ మాయ సంతని ఎప్పుడు తెలిసిద్ది అంటే శవాన్ని ఎత్తినప్పుడు క్రైస్తవులు తెలిసిద్ది చిత్రమైన సంత అని పాడుకుంటూ పోతుంటారు లేదంటే చిత్రమైన సెల్ఫోన్ ఎక్కడ ఉందని అడుగుతుంటారు అర్థం కావాలి ఇక్కడ ఇక్కడ బాగున్నప్పుడేమో ఈ చిత్రమైన అన్నీ భలే ఉంటాయి ప్రతి వస్తువు కానీ శవాన్ని ఎత్తినప్పుడు చిత్రమైన సంత అనుకుంటూ పోతుంటారు ఈ మాయా సంత సవాళ్ళు అర్థమవుతుందా వీటన్నిటినీ అందులో జాన్ బండి అని పెట్టాడు అవన్నీ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వ్యక్తి నీ నీ పేరేందిరా అంటే చంచలుడు అంటాడు ఏందంట చెంచలు వాడు చెంచలుడు ఏమంటాడంటే ఒకటే చదువుతాడు నువ్వు నువ్వు చదువుతున్న పరలోక రాజ్యం నేను చేర తొందరగా చేరాలి చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను అంటాడు తొందరగా తొందరగా అన్నీ తొందరగా అయిపోవాలా ఏంది స్పీడు తొందరగా వెనక తిరిగింది కూడా వాడే అందులో తొందరగా వెనకపోయింది కూడా ఎవరు వాడు సంచలడు ఇవన్నీ శత్రువు యొక్క డెన్లో ఉన్నాయి నిన్ను క్రైస్తవత్వం నుంచి పక్కకులాగే విషయాలు ఇవన్నీ అయితే ఈ డెన్లో ఉన్న శత్రువులు వాళ్ళ శత్రువులని గుర్తుపట్టాలి వాళ్ళతో గుర్తుపడతామే కాదు ఫైట్ చేయాలి నువ్వు జయించాలి అయితే ఆయన జయించాడు గనక మనము జయించగలుగుతాము దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్య మన శక్తి కాదది జయించిన ఆత్మ మన లోపలికి ఇస్తున్నాడు దేవుడు జైశాలి యొక్క ఆత్మ జయశీలు యొక్క ఆత్మ జయశీలుడు గుణశీలు యొక్క ఆత్మ అది కనుక నీ లోపలికొస్తేనే శత్రు యొక్క గౌని నీవు స్వాధీనపరచుకుంటావు అబ్రహాము సంతానం యొక్క స్వభావమును ధరించుకు నెను అబ్రహాము సంతానముగా అపవాది ముందు నిలబడ్డప్పుడు అన్ని జయించుకున్నాడు భూమి మీద ఉన్నప్పుడే శత్రు డెన్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ కొట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు శత్రువు డెన్లో అత్యాస అనే ద్రాక్షసుడు ఉన్నాడు వాడు వచ్చి యువదా స్కృతిలో చేరి ఒక కిరీటం మళ్ళీ ఆయన నెతిమే పెట్టాడు అర్థమవుతుందా నువ్వే రాజు అని చెప్పాడు ఆయన ఆయన కడుపులో ఒక గుద్దుకోదంగానికి కింద పడిపోయాడు శత్రువు యొక్క రాక్షసులు అందరినీ ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడే జయించాడు కడపట లాస్ట్ కూర్చున్నాడు సింహాసనం మీద ఒకడు వాడి పేరు మరణం ఇక మరణము దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఫైటింగ్ ఫైట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఆ పడిపోయిన దెయ్యాలన్నీ వచ్చి మరణానికి మరపెట్టుకుంటున్నాయి అయ్యా ఈయన ఎవరో స్పెషల్గా ఉన్నాడు అర్థమవుతుందా మనుషులందరూ ఒక రకంగా ఉంటే ఈయన ఒక రకంగా ఉన్నాడు ఈయన మాటలు వేరుగున్నాయి ఈయన అధికారం వేరుగొంది ఈయన ఈయన దేవదోతల కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా తక్కువగా అధికారం చూపిస్తున్నాడు మనుషులు అధికారం కాదు ఇది అర్థమవుతుందా ఈయన అధికారం కలిగి ఉన్నాడు మమ్మల్ని అందరినీ కొట్టేసాడయ్యా కొట్టేస్తే కొట్టేసాడు మన శిలువలో కొట్టేసాం కదా చచ్చిపోయాడు కదా ఏమోనయ్యా చచ్చిపోయి ఆత్మగా వచ్చాడు నీ ముందుకి ఏం చేస్తాడో జాగ్రత్త అన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అవయ్యా ఆయన ఆత్మగా వచ్చి నిలబడి నీ పేరేంటి అన్నాడు ఆ మరణం అపవాది ఆయన నా నా పేరు అబ్రహాము సంతానం అన్నాడు అబ్రహాము సంతానం వాస్తవంగా సమస్త విశ్వాన్ని విశ్వ మండలాన్ని సృష్టించిన దేవుడు ఆయన కానీ స్వభావం ఎలాంటి స్వభావం ధరించుకున్నాడు చూడండి ఆయన అక్కడ నిలబడి అబ్రహాము సంతానమును అని తగ్గించుకొని మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం వలేలుయ్యా ఎందుకు ఆ పని చేయవలసి వచ్చిందో తెలుసా తన పిల్లలు ఓడిపోతున్నారు తన పిల్లలందరూ ఓడిపోతున్నారు వాళ్ళని రక్షించడానికి ఆయనే రాజుగా బయలుదేరాడు ఆయనే యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరాడు దేవుని స్తోత్రం వలేలుయ్యా నీ పేరేంటున్నారు అబ్రహం సంతానము అబ్రహాం సంతానమా పక్కపక్క నవ్వి ఉంటాడు ఆయన ఆ దెయ్యము వాడు నవ్వి ఇదిగో ఇక్కడ చూసావా ఎంతమంది అబ్రహాం సంతానం ఉన్నారు రష్యా వాళ్ళని తీసేయి ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళని సారీ అమెరికా వాళ్ళని తీసే అన్ని కాదు అప్పుడు అమెరికా రష్యాలు లేవులేండి మిగిలిన దేశాలు ఏమీ లేవు కొన్ని దేశాలు లేవు అక్కడ మిగిలిన దేశాల వాళ్ళందరినీ తీసేయి ఇదిగో వీళ్ళందరూ ఇజ్రాయేల్ నుంచి వచ్చారు వింటున్నారా ఇవాడు కూర్చున్నాడు చూసేవా అలెగ్జాండర్ పాతాలను కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది చాలా మంది ఉన్నారు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళని తీసేయి ఇదిగో ఇజ్రాయెల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఎవరు అబ్రాంగి పుట్టినోళ్ళు కదా అన్నాడు కాదు అన్నాడు ఆయన వాళ్ళందరూ అబ్రాంగ పుట్టినోళ్ళు కాదు పుట్టుక విశ్వాసం వలన జరుగుతుంది జన్మ విశ్వాసం వలన జరుగుతుంది విశ్వాసమే కంటుంది ఏంటి ఆ విశ్వాసం థియోఫనీ వాక్య శరీరము ఆ వాక్య శరీరమే కంటుంది కింగ్ థియోఫనీ కంటుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య పొట్టుక విశ్వాసం వల్ల ద్వారా అబ్రహాముకున్న విశ్వాసము వంటి విశ్వాసము అబ్రహాముకున్న దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణికుడయి ఉన్నాడో దేవుడు దేని చేతులతో కట్టాడు దేని చేతులతో నిర్మించాడో స్వహస్తాలతో చేశాడో ఏ వాక్య దేహాన్ని చేశాడో నేనేం చదువుతున్నా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి మీరు ఏ దేహాన్ని చేశాడో ఆ ఆ గు అబ్రహాముకున్నట్టు విశ్వాసము అబ్రహాముకున్నట్టు దేహము వాక్య దేహము ఉన్న వారి కోసం అంట అబ్రహాముకున్నట్టు వాక్యదేహము నీకుంటే అదే విశ్వాసం నీ లోపల ఉంటుంది అదే దేవుని స్వరమినే శక్తి నీ లోపల ఉంటుంది అదే విధేయత నీ లోపల ఉంటుంది అదే దేవుని సంతోషపెట్టే శక్తి నీ లోపల ఉంటుంది మొదట ఆయనకున్నట్టు వాక్యశీరము నీ లోపల ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అూయ అన్నాడు అబ్రహాం సంతానం వాళ్ళు ఎవరు కాదు నువ్వేనా అవును నేనే నువ్వు చదివావు కదా బైబుల్ తెలుసు కదా నీకు తెలుసు అన్నాడు బాగా తెలుసు అబ్రహాం కత్తెత్తినప్పుడు ఆయన దించమని చెప్పి నీ సంతానము వలన సమస్త ప్రపంచము ఆశీర్వదించబడింది అని చెప్పాడే ఆ ఏ ఆ సంతానము సంతానము లక్కు కాదు సంతానము సంతానము ఒకడే ఆ ఒక్కడే ఎవరో తెలుసా నేనే వాక్యము నాకు అధికారం ఇచ్చింది వాక్యం అధికారం ఇస్తే ప్రపంచమంతా పోరాడినని నేను లాక్కుంటాను ఎంతమందికి అర్థమవుతాను నేను చెప్తుంది ఇది అబ్రహాం సంతానం యొక్క స్వభావము దాని ఎదురుగా పాతాలమే నిలబడినా పాతాలమంతా ఎదురుగా నిలబడినా నాకు దేవుడిచ్చిన వాక్య స్వాస్థ్యం పైన నేను చెయ్యి పెట్టి దాని ప్రకారం పోరాడి గెలుచుకుంటాను నేను అది అబ్రహాం సంతానం ఇప్పుడు ప్రాక్త అన్నాడు జస్ట్ ఆయన పొందిన వాక్య ఆయన పొందిన గాయముల వల్ల మీకు స్వస్థత వస్తుందని దేవుడు చెప్పాడు దాన్ని పట్టుకొని ఎందుకు మీరు ఏలాడకూడదు ఆయన అన్నాడు దాని మీద చెయ్యేయండి ఇది నాదని చెప్పండి దాని కొరకు పోరాడండి రబోయన యేసు క్రీస్తు మరణించి వెళ్ళి పోరాడుతున్నాడు బ్రతుకుంటే అక్కడికి పోలేడు కదా ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది బ్రతుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి మరణం నుంచి దాన్ని తీసుకోలేడు కాబట్టి చనిపోయిపోతున్నాడు అక్కడికి అబ్రహాం సంతానంగా దీనముగా వెళ్ళి నిలబడుతున్నాడు వెళ్ళింది దేనికోసం అంటే వాడు ఎక్కడ పెడతాడో అక్కడ ఉండడానికి కాదు వాగ్దానం స్వతంత్రించుకోవడానికి ఆ ఇచ్చిన వాగ్దానంలో ఒక మాట ఉంది ఏంటా మాట అంటే టైం చూడాల గంట అయిపోయింది ముగిస్తాను నేను ఇచ్చిన ఇచ్చిన వాగ్దానంలో ఒక మాట ఉంది ఏంటి ఆ మాట అంటే శత్రువు యొక్క గౌనినిని స్వాధీనపరుచుకుంటావు ఏమని స్తోత్రం అల్లెల్లుయ్య ఆ దాదీలకి అక్కడ ఉన్న పని వాళ్ళకి ఎట్ట తెలిసిందో కానీ రెప్పకా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా దీవించి పంపించారు అమ్మ శత్రువు యొక్క గౌనినిని నీ పిల్లల స్వాధీనపరచుకుంటారని దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా శత్రువు గౌని స్వాధీనపరచుకుంటావని వాక్యము నాకు అధికారం ఇచ్చినది దేవుని వాక్యము నాకు శక్తినిచ్చినది ఇప్పుడు నువ్వు కూర్చున్నది రాజ్యమంతా శత్రువు గౌనీనా నువ్వే నా శత్రువు ఈ ఈ యొక్క కార్యాలన్నీ నా శత్రువులే ఇప్పుడు ఇదంతా నాదే వాక్యానుసారముగా వాక్యమును బట్టి వాక్యం ఇచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నిన్ను ఒక గుద్ది గుద్ది నీ అధికారాన్ని నేను లాక్కుంటున్నానని మ వాడి దగ్గర ఉన్న మరణము యొక్క తాలపు చెవులు లాగేసుకున్నాడు అంటే స్తోత్రం అలేలు మరణము యొక్క తాలపు చెవులు ఆయన లాగేసుకొని ఆయన ఇంటింటి తాలపు చెవులు సంఘానికి ఇచ్చాడు అంటున్నారా చూడండి ఆయన ప్రణాళికను చూడండి మర్ణము యొక్క తాళపు చెవులేమో ఆయన లాక్కున్నాడు ఆయన ఇంటి తాలపు చెవులేమో తన భార్యకి ఇచ్చాడు వాడుకోండి వాక్య అధికారాన్ని వాడుకోండి ఆ తలుపు తీసే శక్తి నీకు ఇవ్వబడుతుంది దీని ఎదుట పాతాలలోక దూరములు నిలవజాలవు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఆ తాళపు చెవి ఏంటో కాదు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామము ఆ నామంలో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే పర్లోకం తెరవబడుతుంది నీకు కావలసిన ప్రతికారి అందులో ఉంటుంది నా ఇంటి తాళపు చెవులు నీకిస్తున్నానని దేవుడు ఈరోజు మనకి ఇచ్చేశాడు చాలా మనల్ని ఏది ఇబ్బంది పెడుతుందో దాని తాళపు చెవులు ఆయన దాని కూడా లాక్కొచ్చాడు మరణం యొక్క తలపు చెవులు మీకు తెలుసా రెండు సంవత్సరాల నుంచి అపవాదికి సంతోషం లేదండి అపవాదికి సంతో ఎందుకో తెలుసా వాడి ఇంట్లోకి ఎప్పుడన్నా వెళ్ళాలనుకుంటే దేవుడు పర్మిషన్ ఇవ్వాలంట వాడిలోకే వాడు బావాలంటే ఎందుకు తాళాజోలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి కదా మీరు ఎక్కడన్నా మీ మీరు 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 ఎక్కడన్నా ఉంటున్నారంటూ కొన్ని అద్దెకే ఉంటున్నారు సార్ అనుకుందాం ఇంటి వానర్కి తాళాలు ఇచ్చేశారు వింటున్నారా మళ్ళీ మీరు వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆయనకి ఇస్తున్నారు అర్థమవుతుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాలన్నా ఎంత చిరాగ్గా ఉంటుంది వానర్ ఒకటే చెప్పాడు నువ్వు తాళం వేసావా నాకు ఇయ్యాలా అనడానికి ఎట్లా ఉంటుంది అది అందుకే ఆ మరణము యొక్క తాళపు చెవులు ఆయన తీసుకొని ఎప్పుడు దయ్యము లోపలికి రావాలన్నా బయటికి వెళ్ళాలన్నా వింటున్నారా ఐదవ బోర్లో రిలీజ్ చేశాడు ఆయన మీరింటికి వెళ్ళి చదవండి ఐదవ బోర్లో పాతాళం తెరవబడి కొలిమిలాంటి పొగ బయటకు వచ్చిందంట అప్పొల్లో బయటకు వచ్చాడు వింటున్నారా ఎందుకు వచ్చాడు రిలీజ్ చేశాడు దేవుడే రే నువ్వు బయటకు పోరా కాసేపని చూడండి ఎందుకంటే అది ఆయన చేతిలో ఉంది పాతాళం యొక్క తాలపు చెవులు మరణం యొక్క తాలపు చెవులు ఆయన తీసుకొచ్చేశాడు ఇదంతా ఎహోవాగా చేయాలంటే చిటికలో పని కానీ ఆయన ఎహోవాగా చేయలేదు ఆయన కుమారుడిగా చేశాడు యువని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి దీవించబడిన ప్రభు ఆయన దీవించబడిన కుమారుడు ఆయన మన మాదిరాయినా మళ్ళాంటి మనిషి అయినా మళ్ళాంటి సహోదరుడు ఆయన ఆయన సంపూర్ణ దేవుడు పరిపూర్ణ మానవుడు అయినా యోని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆ సామెత చదివేటప్పుడు నాకు తెరబడి అక్కడి నుంచి వచ్చాం అర్థమవుతుందా నీతిమంతుడు ఏడు సార్లు పడినా తిరిగి లెగుస్తాడు ఇప్పుడు ఈ ఏడు సార్లు పడే నీతి మంతుడు ఎవరంటారు ప్రభు అయినా మరి ఆయన ఏసుక్రీస్త ఏడు సార్లు ఎందుకు పడతాడు మళ్ళీ ఇదో సమస్య ఏసుక్రీస్తే నీతి మంతుడు అంటున్నావు ఆయన ఏడు సార్లు పడతాయి ఆయన ఎందుకు పడతాడు దేవుని స్తోత్రం మల్ ఎలుయ్యా మనిష్య కుమార్ని పోలినవాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన్లో విస్తార జల ప్రవాహ శబ్దం అన్నది అనేక లక్షల మంది ప్రవాహం ఉన్నది ఆయన లోపల అనేక స్వ అనేక స్వరాలు ఉన్నాయి అక్కడ కానీ ఆయన మనిషి కుమారుడు ఆ నీతిమంతుడి గురించి ఈ కన్ఫ్యూజ్ తెలియకే తొంభై ఒకటో కీర్తనలో దెయ్యము వాక్యమును ఉన్నది ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకుంది ఏమందంటే ఇదిగో నీ గురించి వాక్యములు ఎలా రాసిందంటే ఇదిగో నీ గురించి వాక్యములు ఎలా రాస్తుందంటే నువ్వు ఎత్తే కొండమేంచి దూకితే దోతలు వచ్చి నీ పాదలు పట్టుకుంటారంట లోపల దేవుడు మా యేసుక్రిసి మాట్లాడాలా వరి పిచ్చోడా నువ్వు అదే జ్ఞానంతో ఉండు అదే శారీరకంగా నువ్వు ఆలోచన చేయి అసలు నేను సముద్రం మీద నడిచేవాడిని నా కాళ్ళు ఎవరు పట్టుకోవాల్సింది అర్థమవుతుందా నేను సముద్రం మీదనే నడుస్తా నేను దూకితే నన్ను పట్టుకోవడానికి దేవదోతలు రావాలా సరే అని చెప్పకూడదు వీడు అట్టాగా ఉండాలా చెప్పలేదు గురించి ఆయన ఇంతకీ దూకితే పాదములు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్న క్రీస్తు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆ భాగం ఇంకొకటి ఉంది ఆ దూకినప్పుడు ఆయన పాదములు ఆ పాదములు జారకుండా ఆ పాదములకు వెలిగి ఆ పట్టుకునే దోతలు ఇక్కడ ఫోటోలు పెట్టుకున్న ఏడు దోతలు ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఈ ఏమో గురించి చెప్పాడు ఆయన అక్కడ రాసింది ఎవరంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఈమె ఎన్నిసార్లు పడుతుందంటే అఫీస్లో పడింది స్మరణలో పడింది కరకములో పడింది తూయితైర్లో పడింది సార్దీసులో పడింది గలదలిపిలో పడింది లవోదికెలో పడింది లవోదికెలో ఏడోసారి పడిపోయింది ఇక అయిపోయింది దయ్యనుకుని తొక్కేశానికి నేనని కానీ ఎనిమిదోసారి ఏడు ముద్రలు తెరిచి ఆమెని దేవుడు పైకి లేపాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యాడు ఆ ఒక్క మాటలో అంత భావం ఉంది ఇంకేం చదువుతాం బైబిల్ని మనం దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి వస్తే అదే సంతోషాన్ని దేవుడి నీకు ఇస్తాడు అదే విశ్వాసాన్ని దేవుడి నీకు ఇస్తాడు అదే అదే తన సొంత జ్ఞానాన్ని దేవుడి నీకు ఇస్తాడు అయితే అదే ఆత్మ నీ లోపలికి రావాలి సో నీ నాకు తెలిసి ఈ గంటసేపు అన్నీ మర్చిపోయి ఆనందించారు దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా కారణం ఏంటంటే ఆయనలో ఆనందించారు ఇది నీలో జీవాన్ని తీసుకొని వస్తుంది ఇది ఇది నిన్ను ఆయన నియమించిన స్థానంలో కూర్చున్న పెట్టేది ఇది నీకు విజయాన్ని తీసుకు వస్తుంది నాకు తెలిసి మీ లోపల ఉన్న అనేక రోగాలను కలగజేసే దయ్యాలు కూడా ఈ సంతోషం వల్ల బయటికి వెళ్ళిపోయినాయి దేవుని స్తోత్రం అలే లుయ్యా లోకంలో నిన్ను వెనక్కిలాగే దయ్యాలు కూడా వెళ్ళిపోయినాయి ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ ఇక్కడ ఉన్నాడు కనుక దేవుని స్తోత్రం అలే లుయ్యా ఆ సంతోషము ఆనందము ఆ కేకల మధ్యలో ఎరుకోగోళ్ళ కూల్చిన అదే దేవుడు ఆయన మార్పు లేని దేవుడు ఆయనలో చలనా చలములు లేవు ఆయనలో ఏ మార్పు లేదు ఏ ఛాయలు లేవు ఆయనలో యస్సు క్రిస్తు నిన్న నేడు నిరంతరము ఒక్క రీతిగా ఉన్న దేవుడు అలాంటి ధన్యమైన దేవుణ్ణి అలాంటి ధన్యమైన ప్రభువుని అలాంటి ధన్యమైన పరిశుద్ధాత్మని కలిగి ఉన్నందుకు అందరం ఒకసారి దేవుని శుద్ధించుదాం ప్రార్థించుకుందాం వచ్చే వారం చూద్దాం మిగిలిన కార్యాలయం స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృపగలన తండ్రి నీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ చివరి దినాల్లో లేఖనం మీరు తెరుస్తున్నందుకు వందనాలు ఒకవైపు సంపూర్ణ లేఖనాలు మీరు తెరుస్తుంటే ఓ మరణమును జయించి శరీర మార్పు విశ్వాసాన్ని మీరు ఇస్తంటే ఓ ప్రభువా అనేక నాయన తండ్రి ప్రజలు అనేక మంది నాయన ఓ ప్రభు శారీరక క్రైస్తవులు శారీరక విశ్వాసులు ఇది తప్పైన బోధని ఇది అబద్ధ బోధని ప్రభువ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేక వాక్యం తెరవబడక వాక్యమును పట్టుకునేది ఏది వారిలో లేక ఓ ప్రభు అనేక మంది కొట్టుకొని పోతున్నారు నాయన ఓ తండ్రి వాళ్ళెంత మాత్రమూ ప్రభువ నిజం నాయన వధువుకి ఆటంకంగా ఉండకుండా ఓ ప్రభు నీ కృపను మీరు దయచేయండి విశ్వాసమును మీరు దయచేయండి బయలుపాటును మీరు దయచేయండి మా స్థానంలో మమ్మల్ని నిలబెట్టబడి నిలబెట్టండి ప్రభువా ఓ దీవించబడిన ప్రభువా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా నీ నామము దీవించబడుగాక ఆశీర్వాదం మీదిన ఆయన ఈరోజు జన్మ వల్ల మాత్రమే అది మాది అవుతున్నది ప్రభువా దేవానికి స్తోత్రాలు తండ్రి ఎనిమిదోసారి లేచే ఆ గొప్ప తిరిగి లేచుట్లో నాయన మమ్మల్ని నిలబెట్టినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ఓ ఆ స్థానంలో మమ్మల్ని కూర్చొని పెట్టినందుకు స్తోత్రాలు ఏడు సార్లు పడినా నీతిమంతుడు ఎనిమిదోసారి లెగుస్తాడని చెప్పబడిన వాక్యములు మమ్మల్ని పెట్టినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా దేవా కనికరించండి నాయన అనేక మాటలు మేము విన్నాము అనేక బయలుపాట్లు మేము చూసాము అనేక ప్రత్యక్షతలు మేము చూసాము అవును ప్రభా సృష్టిలో ప్రథమ స్థానముగా మమ్మల్ని చేసిన దేవుడవ నాయన మొదటి దినము కాదు రెండో దినము కాదు ప్రభు భూ సంబంధమైన ఏడు దినాలు కాదు ప్రభువా జగత్తుకు పునాది వేయబడకముందే తండ్రి మమ్మల్ని ప్రథమ స్థానంలో పెట్టిన దేవుడవు ఓ నీ సంకల్పం వలన ఓ సత్యవాక్యం వలన మమ్మల్ని కనిన దేవుడవ నాయన మా కన్ను తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రతి స్థానం బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా దేవా కనికరించండి మా ఎదుట శత్రువు యొక్క గవిని ఉన్నది ప్రభువా దాన్ని జయించు శక్తి మాకు దయచేయండి నా ఆయన నీ ఆత్మ వల్లనే దాన్ని మేము చేయగలుగుతాం నీ ఆత్మ లేకపోతే దావిదు ఒట్టివాడు ప్రభు నీ ఆత్మ లేకపోతే దావిదు బాలుడు ప్రభు ఓ నీ ఆత్మ లేకపోతే ఎందుకు పనికిరాడు నా ఆయన నీ ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఆ గులియాత కూలిపోయాడు నాయన తండ్రి అదే ఆత్మను మా హృదయాల్లో అనుగ్రహించండి విన్న ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించండి అది నూరంతలు ఫలించడం సహాయము దాయిచ్చేయండి ప్రభావాక్యము తెరవండి ప్రభువా ప్రతి బిడ్డకు వాక్యాన్ని తెరవండి నా ఆయన వాక్యములోనికి వచ్చిన సహాయము దాయిచేయండి ప్రభు వాక్య సంతోషాన్ని మీరు దయచేయండి నా ఆయన వాక్యం యొక్క శక్తిని మీరు దయచేయండి ప్రభు వాక్యముగానే మీరు మార్చమని మా విశ్వాసాన్ని బలపరచమని యేసు క్రిస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆశీర్వాదం ఉంచుకుందాం మన ప్రభేశ్వర ఈశ్వరి కృప ప్రేమ సమాధానము ఇక్కడికి ఉన్న ఉన్న వాక్య భూమి మీద వాక్య వధూకు సదాకాలంతో నడిపించను గాక ఆయన అందరం దేవుని సృతించదాముయా అందరి కొందనాళ్ళు గబ్బేశ్వర